0: Ich mache es, ich äh, träume sehr viel und versuche diese Träume in Musik umzuwandeln und habe da so Sensoren an meinen Fingern und kann, wenn ich dann aufwache, direkt so habe dann so Synthi-Sounds, so so ein bisschen ätherische, ja. formlose, flächige Sounds, die kann ich dann sofort mit meinen Fingern und meinen Schläfen kreieren und das wird dann sofort über so ein Interface auch sofort gemastert und fertig gemacht und es ist, äh, der einzige Nachteil ist, es ist wahnsinnig
1: langweilige Mucke. Willkommen in der fabelhaften Welt der Das Bo. Eine wundervolle Welt, voller Farbe und Gefühl. So, herzlich willkommen bei der fabelhaften Welt der Das Bo. Ich habe Gäste bei mir in der Sendung, mit denen ich spreche, die aus meiner Welt kommen, die meine Welt bereichern und die meine Welt ausmachen. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich einen wundervollen und für mich einen der besten und interessantesten Musiker Deutschlands hier habe und vielleicht sogar Europa und der Welt. Ähm, es ist äh, Carsten Erubig-Meyer. Schön, dass du da bist. Hallo, das ist Bo. Und äh, ich habe hier noch eine Kleinigkeit vorbereitet, damit wir hier in Plauderlaune kommen. Ach, sehr gut. Und so habe ich hier nochmal zwei 10-Volt-Batterien mitgebracht. Ja, fantastisch.
0: Schön, dass du da bist. Ja. Ja, ja, Ich war kurz von dem Zeug runter. Ja,
1: kurz. Kurz. Ja, aber das ist ja beruflich. Also aber wenn
0: ja. man kurz da runter ist, einfach nur, damit man nicht vielleicht auf Gefahr läuft, dass man davon süchtig ist, sondern nee. dass man merkt, dass man auch ohne Nervosität Wochen ohne das Zeug verbringen kann. Wenn man dann das erste Mal so eine Dose aufmacht, dann... Ähm, das, das, Mann, die Büchse des des Büchse. Bahre, das ist unfassbar. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch eigentlich, bin ich dann eher Captain Morgan. Das ist schon ein Unterschied zu ah, okay. Captain Morgan und Cola, die silbernen Dosen mit dem schönen Piraten drauf.
1: Ja, also ich habe das immer früher als Partystarter, ne? Zwei so eine Batterien, schön ja. hinten rein und dann äh, ist der Energizer Bunny unterwegs kann in die Party steppen.
0: Das ist aber auch schon die, die fortgeschrittene Stufe. Die Stufe davor ist Blech-Prosecco. Prosecco, das fand ich richtig gut, immer früher losgehen, auch zu Fuß, so Richtung Schanze, und dann beim Kiosk sofort ein zwei Döschen Prosecco. Prosecco aus der Dose, mit so einem metallischen Geschmack, der dich so... Diese, diese kleinen, dünnen
1: tut. Schmal, diese ja, parasiten Ja, genau, ja, ja, ja,
0: ja, ja, auch sehr schön. Sehr schön zum Design.
1: Ja, aber früher, also bei mir war es ja auf jeden Fall tatsächlich so, dass ich man ist ja immer auf so Buddelpartys eingeladen worden und ich hatte immer wenig Geld und habe mich dann immer vorher auf den Pegel gebracht, damit ich nichts mitbringen musste. Ich bin ja immer dann von draußen nach Hamburg reingefahren auf die Partys und habe mir dann immer so drei halbe Liter Bier geholt, ja. die ich dann auf der Fahrt äh, sozusagen getrunken habe. Bist dann du
0: selber gefahren dabei? Nee, mit der Bahn
1: natürlich. So. Ich konnte ja noch nicht fahren oder durfte nicht. Da hast du heute auch keinen
0: Alkohol mehr trinken in der Bahn,
1: ne? Aktuell? Die nee, darf Massen. man
0: gar nicht mehr. So
1: mehr. Na, mit diesem äh, mit dem Paptücher äh, Papptücher. Tüten Drum. Das geht Hut. Ich habe jetzt mir so einen Hut wieder
0: geholt, einfach damit ich in der U-Bahn saufen kann. So ein ganz hoher Hut. Ja, ist so ein, so hoher Hut, aber so eine Baseball-Cup mit diesen beiden Getränkehalterdosen halt an der Seite und zum Mund und damit das keiner sieht, was es ist, habe ich dann noch so eine Bibi-Langstrumpf-Perücke drüber gepackt. So eine übergroße Und dann sehe ich aus wie so ein bisschen verrückter Wikinger. Und man sieht nicht,
1: dass dass ich saufe. Ja, das ist wichtig.
0: Gehen genau zwei Batterien rein.
1: Ja Carsten, ähm, wir haben uns ja, äh, ich habe dich als Musiker schon äh, sehr früh wahrgenommen und du bist ja auch in einem interessanten, speziellen Kontext hier in Hamburg äh, sozusagen tätig gewesen und äh, unser erstes Treffen oder das Treffen, was mich eigentlich ein bisschen davon abgehalten hat, äh, äh, dir näher zu kommen, da war ich mit Porky auf dem äh, Schulterblatt unterwegs Porgi von Deichkind. Das kommt jetzt und, raus, so eine Geschichte. Äh, dann haben wir, äh, haben, haben wir dich irgendwo getroffen, ich glaube, wenn er Daniela ja. war und ähm, da habe ich Hallo gesagt und das Erste, was von dir kam, war, du hast Porgi aus dem Nichts in Ohrfeige gehauen.
0: Ja, das war eine Mode damals,
1: <lacht> bin ich nicht
0: stolz drauf. Ich muss sagen, ich habe unser erstes Treffen anders Erinnerung, ich ja, glaube, ja. dass wir uns Rocco Schramoni bekannt gemacht haben. und wir waren mhm. in der Kippenberger äh, in Deich Oh, war ja, halt. da warst du auch dabei, ja. Äh, 1998 oder
1: 1999. Ja, ja. das, ja, das war, war erste auch erste schön. Mal. Vor allem Aber war es für mich geil, weil da ich sozusagen von, war das die Hamburger Schule oder was, 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 was war diese ganze Kimberg. Welt? Nee, ich meine halt Rocco Schamoni, äh, Studio Braun, die Ecke. Ja, ich
0: war damals bei Pfeilbangers äh, Geburtstag eingeladen, weil deswegen in Hamburg, das war so ein bisschen die die alte Generation und... Dann war das aber auch so die ihr wart dann die junge Generation. Genau, wir waren die junge.
1: Deswegen für mich war es, so, war es echt so eine so ein besonderer Moment, dass ich sozusagen mit euch in diese Ausstellung gehen konnte, weil ich bin noch nicht war da noch nicht so Kunstaffin, kam aus dem Hip Hop. Ich sage ja auch immer, ich komme vom Scheißlabern eher als von der Musik. Und ähm, das war halt dann eben so eine, eine, eine andere Welt auf eine Art, die da für mich dann sozusagen geöffnet wurde. Und dann mit euch dahin zu gehen und Ich, ja, weiß ich war ja auch noch genauso ich
0: war ja noch neu als du. Also ich meine, du warst ja schon immerhin etabliert und äh, ich kam komplett neu dahin. Und dann nimmt mich Rocco Scharmoni mit und dann kommt das Bo dazu. Das fand ich äh, beeindruckend. Allerdings am beeindruckendsten fand ich dann echt noch diese Kippenberger Ausstellung. Die war ja. echt...
1: Echt ja, ich weiß noch, wir haben auch glaube ich einen im Tee gehabt. Ich habe noch ein Stimmt. Foto davon. Es gibt nämlich ein Bild, wo so ein Typ, der so in einer richtigen S-Kurve steht, ja. mit der Unterhose fast über den Bauch gezogen ja, ja, ja. und so einer Plauze. Ja. Und das Foto ist, wie ich davor stehe, meine Hose runtergezogen habe, oben ohne Stimmt. und die Unterhose hochgezogen, genau in derselben Form. Ja, wir haben auch nur Quatsch gemacht. Zurück zu den Ohrfeigen.
0: Die Mode mit den Ohrfeigen, es ist, es ist wirklich peinlich, weil Pocky ist natürlich ein Tiptop-Typ ohne äh, ähm, irgendwelche Einschränkungen. Und ich kann mir das nur so erklären, dass das eine, eine Idee war damals. Gab es die Techno-Disco-Klick, kann man sich so ja, erinnern, ja. am Nobistor. Und dann war das so, dass irgendeine Freund vor mir stand und meinte, knall mir mal eine. Und ich so, ich bin nicht bescheuert. Doch, man, sie muss mir irgendwie klarkommen. Und ich so, mache ich nicht. Und dann hat sie mir eine geknallt und daraufhin habe ich einen zurückgescheuert. Ja. Und dann waren wir beide so, das ist ja die beste Droge überhaupt. Das ist ja wie so.
1: Wie Hallo so, wachmäßig. So, so Hallo
0: wachmäßig, wie so, wie so, äh, äh, so menthol schnuff oder sowas. <lacht> yeah. Wow! Und dann haben wir das, sind wir über die Party gerannt. Ich weiß, dass Mense und, und Jakobus auch alle fleißig mitgemacht haben, haben es gegenseitig Ohrfeigen <lacht> gegeben, so als okay. neuer Gag. Aber ja. jetzt nicht brutal und auch nicht böse, ja. einfach nur
1: so ein Klaps. Nee, ich weiß nur, ich war entsetzt, weil, wie gesagt, ich kam, war weder im Klick, noch, äh, hatte ich dich wirklich so richtig drauf, so als Person. Und Borgi äh, liegt mir sehr am Herzen und ich dachte, geil, ich kann so zwei geile Dudes miteinander bekannt machen. Und dann war es auf einmal so, okay, nee, doch nicht. Und ja, dann war ich, wie gesagt, ich war so erschüttert, dass ich dann dachte, was ist das für ein Spinner, mit dem will ich auch nichts zu tun haben.
0: Das kam nicht gut an. Ich kann mich daran erinnern, dass dann im Klick zum Beispiel kam dann irgendein so ein wichtiger äh, Musiktyp mit so einem französischen DJ rein, der gerade... Gespielt hat und dem, und ich bin auf die Leute zugegangen und habe dem auch diesen französischen Dieter erwähnt. <lacht> <lacht> woraufhin <sind> sofort <sie> <lacht> Toba Wo war und, äh, ja, genau, das, ja, das, das, äh, hat sich auch nicht lange gehalten. Also, ja, das
1: war, aber wie gesagt, das war sehr interessant und sehr nachhaltig. Und deswegen bin ich umso, freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt hier zusammen sitzen. und vor dass wir
0: die vertragen haben. Vor allen Dingen
1: viele musikalische Sachen schon zusammen gemacht haben. Ganz besonders, dass ich letztes Jahr bei deinem Neujahrskonzert in Berlin dabei Aber die sein durfte. In diesem Jahr. Letztes nee, Jahr davor ja auch. Genau, da war es ja live, noch in Berlin. Dieses ja. Jahr durften wir dann als Agentur halt äh, den Stream äh, mit dir machen. Das war auch okay. auf jeden Fall das, der beste Start für dieses Jahr. Und ähm, ja, ich hatte auch schon, ich, ich war immer beim Chaos Computer Club. Das war ja auch immer... Da warst du, hast du auch einmal gespielt. Das war eines
0: der Das war Autos, der die ich hier habe. Dinge, Ich kann mich nur ey. daran erinnern, das war total nett und super, und sehr chaotisch und im Keller von CCH. Ja. Aber ich weiß, dass irgendwann um mich herum äh, ähm, 10 bis 15 Jungs standen von meinem Format. Ja. Also mit der ganzen Wampe und ja. dem Dings. Allerdings mit wirklich seit Jahren nicht mehr geschnittenen Haaren, alle richtig. kannst du es mal ein bisschen ja, flusig und, und bärtig und, und, und ja. ähm, so richtige Computer-Nerds und die waren alle komplett befreit, standen da zum Teil mit nackten Oberkörpern ja. und haben um hier rumgetanzt. Aber es, ich, ich fand es, war so ein sagen.
1: bisschen wie so siebte Klasse Klassenfahrt. Weil Irre. die haben ja auch so ja, Dance-Moves ja. und so, also aber so ganz unbeholfen. Ich ja, glaube, mittlerweile waren die alle richtig high auf Mate-Tee, weil die haben ja nur Mate getrunken ja. die ganze Zeit. Und es war wirklich wie so eine siebte Klasse-Klassenfahrt. Und abstrakte, also das war eine der friedlichsten und angenehmsten Partys, die die hier, die haben auch eine Function Wonder gehabt, das war so high-end alles Nein, das waren alles,
0: alles die feinsten Leute, die das da, die ja, Party ja, auf jeden gemacht Fall. haben, gebucht haben und das, ähm, aber diese Crowd war auch super, ich kann mich erinnern, dass unten links neben meinem Keyboard und meinem aufgebauten Kram saß einfach ein Typ, komplett in seiner eigenen Welt, ja, ja, ja. so richtig wie so ein Jesus-Freak ja. und hat da mit so Dingern gebastelt, <lacht> äh, einfach auf der Party, auf der Bühne nebenan. Und mir fehlt irgendeine USB-Connection, habe ich ihn gefragt. Der sprach kein Deutsch, also ja. kein, kam aus dem Ausland. Und reagierte ganz komisch irgendwie, auch so richtig wie so ein, mit so einem Alien. Das war also eine sehr seltsame Kommunikation. Ja. Ich habe ihm immer versucht zu erklären mit dem ganzen Lärm, was ich da brauche und viel später hat er mir das da zusammengelötet, hat er mir so Kabel <lacht> zusammengelötet gehabt und ja. Ähm,
1: ja, das war toll, fand ich auch total super. Also ich fand es auch wirklich, also erstmal diese diese Welt an sich, also ich finde ja erstmal, finde ich ja diese äh, äh, Chaos Computer Clip Tage, die sind ja jetzt mittlerweile in Leipzig, glaube ich, ne? glaube ja. Und äh, ich finde, die haben, das ist äh, irgendwie ist das so ein ganz anderes Level an Realität, was sie da haben. Weil die haben ja diese ganzen, wir waren ja auch die ganze Zeit auf der Messe ja. und sind da rumgelaufen und wirklich alle am Campen und alle ja. so irgendwie da am rumgammeln. Und, das, äh, und auf jeden Fall ähm, dann haben sie auch diese 3D-Drucker das erste Mal gehabt und sowas, habe ich da gesehen. Ich mein, was ich
0: interessant und, finde an dieser ganzen Szene, ist, das sind. Leute, Nerds, die haben eigentlich ein sozial, oft ein sozial äh, umstrittenes Standing, ja, ja. sind wahrscheinlich nicht, nicht äh, wahnsinnig integriert in irgendwelche Freundeskreise und sonst was und die tun sich zusammen und dieses Wissen, was die sich da zusammen erschaffen oder diese Knowledge, die die da haben, die ist natürlich wahnsinnig interessant für Wirtschaft und für Militär. Also ja, richtig ja. für ganz oben.
1: Ja.
0: Ähm, und diese Community, die halten dieses Wissen so ein bisschen beisammen. Wir ja, ja, sind so ja. wie so Piraten. Das finde ich äh,
1: total toll. Einige eigentlich. Ja, eigentlich ist es auch ein bisschen das Gewissen, finde ich, von, diesem, von dieser genau. Entwicklung. Ja, so, ne? ja. Die sind halt eben, ich fand auch krass, die haben ja immer dann zu jedem... Äh, ähm, zu jedem Jahr, wo sie das gemacht haben, haben sie immer eine Aktion sozusagen als Eröffnung zu der Messe gemacht. Und in einem Jahr haben sie dann von, von der von der Line von einem Foto den Fingerabdruck genommen, mhm. haben den irgendwie geprintet und umgesetzt und konnten damit dann was freischalten. Im Ernst? Ja, also die haben immer so eine heftigen Next Level abstrakten. Von der Online
0: würde ich mal also sagen. <lacht> <lacht> Sag mal, Digi, kann ich eine rauchen, wenn ich? Ja klar, komm mal her, kannst ja nicht Helmut Schmidt einladen, dann kann Aschenbecher stellen. <lacht>
1: Das, das ist, ist der einzige schön. Methode. oder? Lord Exter. Ja, besser wäre nicht, ne? Aber, ja, nee, nee. Aber auch auf der anderen Seite auch. Ja, wat, Mutter, Mut, Alter. was Mutter,
0: Mutter. Wir könnten eine so einzweilige Verfügung gegen diesen Kinderladen da unten machen, dass ich sie die sagen, wir machen Kinder auf. damit das. Okay. Ja. Habe ich bis jetzt immer gute Erfahrungen mitgemacht, wenn Kinder gerade Kinder lernen, lässt sich oft über Ordnungsamt. Gleich, gleich die schwer.
1: Feuerwehr, Krankenwagen.
0: Ja sicher, die wussten das.
1: Nee, easy. Ähm, wie gesagt, ich fand es eine, ne, ne, also ich weiß auch, ne, ich war auch richtig, richtig aber auch geil, Stone, richtig ja, und richtig so bereit und hab's genossen, dich <lacht> da zu sehen in Action mhm. und halt, wie gesagt, ich habe, ich kann ja auch leider nicht mich auf eine Sache oder auf eine. Wie ging das dritte Lied, was ich gespielt habe, weißt du es noch? Ähm, das war glaube ich ähm, Wann strahlst du? Nee. Nee? nee. nee. Was war's? Weiß ich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist es eine, 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 eine schöne Welt und eine gute Welt. Also wie gesagt, ich fand es wahnsinnig angenehm. Es war wahnsinnig voll. Es war echt, eigentlich ist es ja auch irgendwie ein bisschen die, ja sozusagen die Speerspitze der aktuellen äh, Verschiebungen in den Internetbereich so, ne? Und ähm, ja, keine Ahnung, ich finde es, ich, ich, ich find. auf jeden Fall Ich ist kann mich eine erinnern, dass die da,
0: die haben, doch, die haben äh, ähm, aus 3D-Druckern wabbelige, weiche Gummischwänze gemacht. Das fand ich schon zum Beispiel eine super Idee. <lacht> Dass sie ihm halt nicht so falsche Dildos gemacht haben, sondern die haben da so richtig schöne wabbelige, weiche Gummischwänze. Einer stand bei mir Ewigkeiten in der in Küche, der war dann irgendwann Staubfänger. Weil also haben so die echt gemacht? Ich ja, 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 klar. Nein, nein, halt nicht so irgendwelche Pimmel waren, sondern einfach nur ja. so wabbelige
1: Gummipimmel. Hier, so. ähm, ja, du bist, äh, wie, was ich schon am Anfang gesagt habe, ist auf jeden Fall einer der. Für mich äh, interessantesten Musiker, weil du halt ein, also ein, Du bist ein begnadeter äh, Instrumentalist, Multi-Instrumentalist. Ach ja. Ja, bist du auf jeden Fall. Und du hast, äh, das finde ich äh, am interessantesten. Du hast dich äh, für deine eigenen Sachen äh, eigentlich entschieden, das doch sehr frei zu gestalten. Und gerade diese äh, äh, Improvisation und den Moment äh, äh, einfangen und und umsetzen und mit den mit Mut die die da sind mhm. zu spielen. Wie hast hast du dich da irgendwie irgendwann bewusst entschieden, hast du gesagt, okay, ich kann das jetzt alles, das ist irgendwie das reicht mir nicht, ich brauche irgendwie diesen äh, Kick des improvisierten oder ist es, liegt dir das einfach oder wie
0: Ich habe den ersten Auftritt gemacht, ich habe damals in Münster in 90ern 98 muss das gewesen sein, 97, 98 haben wir Partys gemacht ich hier unten mein Kollege Rex Krämer, und haben dafür so absurde Live-Acts gebucht. Und an dem Abend von dieser Party war äh, gebucht ein, ähm, ein Mann, Vater mit Sohn mit, mit plattdeutschen Liedern. <lacht> so westfälische, richtig urwestfälische Lieder mit so einem Akkordeon. Und die haben in letzter Sekunde abgesagt. Und dann habe ich äh, den Rhythmuscomputer von meinem Mitbewohner genommen und ein paar Keyboards zusammengestellt und habe einfach das gemacht. Ja. Das Lustige war, dass da schon Leute angefangen haben zu tanzen. Okay. Was eigentlich so als total kranke so eine Punk-Performance gedacht war. Äh, äh, und, ähm, und daraufhin habe ich das einfach gemacht. Dann hatte ich habe ja Platten auch draußen bei Deck 8 in Dortmund.
1: Aber schon zu dem Zeitpunkt, wo das. Ja, es fing so parallel
0: an. Und das war wahnsinnig chaotisch. Ich war auf der Popcom auch. Und dann kam Fishmob und hatten von mir gehört und wollten mich mitnehmen mhm. äh, als Vorprogramm.
1: Und aber, äh, wie, wie war es vorher? Was hast du vorher? Das war hast du ein einfach Bands? Wahnsinn.
0: Ich habe zum Teil bin einfach... Ach so vorher... Nee, nee,
1: bevor das war. Ja, aber ja, das ja ich habe in Bands gespielt. War. Genau,
0: so ein bisschen ähnlich wie du auch in der Schule. Äh, Kontakte geknüpft, in Münster mal zum Konzert von der Band. Einfach danach hingegangen, ihr braucht einen Orgelspieler. Und dann habe ich in, einer, in Bands gespielt. Das hat auch immer Spaß gemacht. Und das war so in den 90ern, das war ja auch so diese Musik, die man dann als erstmal Platten aufgelegt und dann halt eben nicht so Haus oder amtlicher Soul und Funkmusik, mhm. sondern das war ja halt auch immer ein bisschen Udo Jürgens dabei oder so. Äh, Quatsch, da so äh, mit rein, äh, reinbringen und äh, so hat sich das ergeben, aber ich glaube, dass ich die ersten 15 Jahre keinen blassen Schimmer hatte von dem, was ich da auf der Bühne gemacht habe. Okay, aber
1: mit, mit der Kasmar Aerobics Geschichte jetzt. Das meine also, ich so. Also, wann ich, hast du denn angefangen überhaupt? Instrument zu spielen oder wie bist du, gab es in deinem Elternhaus Musik? Und, es gab ein Klavier im
0: Elternhaus und da hat irgendein Mitschüler, hat den rosa-roten Panther düdü, düdü, ja, düdü, ja, gespielt ja, ja, ja. und dann wollte ich es auch. Dann habe ich meine Eltern richtig genervt, dass ich Klavierunterricht haben wollte. Ah, okay. Ich habe keinem lassen schon mal warum, aber ja. das war, und deswegen habe ich glaube ich im Gegensatz zu allen anderen Klavierschülern aus der Zeit, spiele ich heute noch Klavier ja. und übe sogar manchmal nach Noten noch, mhm. weil das für mich immer was war was ich wollte und
1: was ja, ich können wollte ja, ja. und nicht äh, was was meine Eltern wollten damit ich irgendwelchen Idioten was vorspiele ja, ja, okay. so. und es war äh, wie war es im Haushalt gab es da Musik haben, haben deine Eltern Musik gehört oder? ja aber auch nicht, äh, nicht exquisiten Geschmack ja. oder das war auch nicht wichtig
0: also ja, ja. Ähm, das übliche so Radio nebenbei geht Radio und, Oldies ja, ja. aber äh, Beatles oder so nichts 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 Wildes und ähm, keine Ahnung es war aber es war dann auch so in den 90ern, dass man die Platten von den Eltern, das ging ja so anhand, dann kam ja so eine Easy-Listening-Welle und das mhm. ist ja dann für diese Zyniker in, die haben in Hamburg schon in diesen ganzen Stadtmagazinen saßen ja. und so, für die war das nichts, aber für uns war es total aufregend, hinten auf diesen Platten von den Großeltern auf einmal eine Hammond-Orgelnummer zu finden, ja. von Klaus Wunderlich, die einen Hip-Hop-Groove hatte, das war ja. total irre. Ja, ja, genau, ja, dieses da ja, genau, kam ja Hip-Hop auch immer mehr, diese ganzen Sachen dann auf mal Tage. Ja. Und äh, das, war, das war die Schule, aus der man kam, aus möglich, genau wie heute auch mit Klamotten. Was bringt dir das, wenn du mit teuren Klamotten gut aussehen kannst? Du musst geil aussehen mit dem billigsten, abwegigsten Scheiß. Das war äh, äh, immer die Idee. Und so äh, war das bei den Platten auch. Ähm, ich muss nie nach Amerika fahren und ein Skullsnaps-Appi äh, kaufen oder finden, sondern ich will halt in Deutschland das, den einen guten Gruf äh, auf dieser Schlagerplatte für 2 äh, Euro mit Wim Völke vorne drauf finden.
1: Äh, ja, das war genau das äh, die Idee gewesen. Äh, ja, auf jeden Fall, und, ähm, okay, und dann warst du in dem, genau, in dem Dunstkreis von Fishmore DJ Kotze, mit dem hast du dann zusammen gewohnt. Zusammengewohnt, ja, Ge zusammengewohnt, genau. Aber war das dann in der, ähm, hinten, in, in der Kotze ne?
0: genau. hat mich angerufen, Anfang, Ende 2000 meinte, Klausen zieht aus, Magnesium Kinesium ja. von, von fünf Sterne und, ähm, ähm, ob ich nicht einziehen so, will. Du warst
1: danach, weil da habe ich ja Magnesium kennengelernt. Ich habe ja äh, Kotze und Marc haben ja zusammen in, ähm, in der Schedestraße gewohnt.
0: Ja, in Altona war das, ne? Genau,
1: in, nee, nee, beim UKE da. so okay. Oder hat er nur Kotze gewohnt. Auf jeden Fall war ich mit Magnesium da, ich hatte auch einen Kollegen da und Kotze war da und dann haben wir da äh, eine Freestyle-Session gemacht. Okay. Das war Trash and Flash, das Tape gibt's noch, das muss ich mal digitalisieren. <lacht> eine Stunde und Kotze hat damals schon... Und das war wahrscheinlich genau die Zeit. Der hat dann Andreas Dorau, Summertime, die deutsche Version. Ja. Äh, hat dann aber auch Public Enemy und hat dann so alles mögliche. Hat also Andreas Dora, Andreas Elsholz. Also Elsholz, genau. Ich komplett ah,
0: vergessen, der hat eine ja. deutsche Version ja. gemacht von Summertime, ja. von Fresh Sommer, Prince. Sommer,
1: Sommerzeit. <lacht> Sommer, Sommerzeit. Und das Tape, Fresh and Flash. Und das ist halt gespickt mit so, äh, da haben wir halt abgegangen mit Bon geraucht und haben dann, mhm. haben, haben auch hier Cola Whisky gesoffen und haben dann Freestyle gemacht. Und Kotze hat dann immer Beats aufgelegt, wir haben gefreestylt, Mark auch, also alle, alle haben gefreestylt. Ja, ich war mit Treimer da, das war so ein Kollege von früher. Und ähm, den kannte ich auch noch nicht so gut, aber der war irgendwie dabei und dann haben wir uns da äh, Freestyle-mäßig, da gibt es auch auf dem alles muss raus äh, Sampler, da haben wir mit Fünf-Sterne mal so ein, äh, alles so Sessions, die wir bei Tobi im Penthouse oben gemacht haben oder Live-Performances von Schund, wo wir halt diese Kittel hatten und und ganz abstrakt performt haben, das haben wir alles mal so als ja, Sampler rausgebracht und da sind auch äh, zum Beispiel diese Freestyles von von Mark mit dabei und ähm, genau und das war äh, da war haben die zusammen gewohnt und dann sind die in die, in die Rostocker ja. und dann ist Mark da raus weil ich habe immer eigentlich mit Mark ich habe Kotze gekannt habe Mark über Kotze kennengelernt weil ich immer bei Mark am Computer saß ja. und Barack gespielt habe das war so ein komisches Ballerspiel oder so und wo ich hatte ich die hatte die keinen Computer Klausen? wo
0: kannten die sich aus Flensburg ja die sind auch? beide
1: aus Flensburg so, okay. genau und, äh, darüber habe ich dann, äh, sozusagen, Marc kennengelernt, der ja, ja. dann halt irgendwann bei Fünf Sterne gelandet ist, so.
0: Ja, ja, genau. Ach, so und du warst sozusagen der
1: Nachfolger von Marc in dieser WG.
0: Ja, ich kam ja erst später dazu. Also, was bei mir eingeschlagen hat damals waren, ich, ich, äh, ich kannte Tobi und das Buch schon, dieses, äh, Puppenkistenvideo ja, ja. mit Monte Bombo, Buch, hoch, war ein ja. Knaller. Und dann, äh, Fischma fand ich am Anfang total bescheuert, ich war ja. noch auf dem Zivil-Lehrgang, mir das einer mal vorgespielt und ich so, lass mich in Ruhe mit diesem... War mit
1: Fickpisse oder was ja, war das? Fickpisse,
0: genau.
1: Fick, so hieß das Album, ne?
0: Fick, nee, Männer können, das ist ein guter Album, Männer können ihre Gefühle nicht zeigen und können, Männer können seine Gefühle nicht zeigen, ja. ich, glaube ich. Und das war aber dann mit... mit Bonanza Bonanza Rats Rats dieser ganze Scheiß. Und, ja. Fick mein Gehirn. Fick, fick, fick. fick mein Gehirn. Und dann kam aber Adolf Neuss und so Plattenmeister ja, und dann war klar, dass da richtige, richtige Vollspinner und Spacken am Weg ja, ja, sind. Und ja. und das war natürlich dann spannend.
1: Genau, Adolf Neuss hatte ich auch neulich geguckt, auf Spotify gibt es das nicht leider. Nee. Weil das ist auch. Bitte pfeifen sie, bitte und Sie so. die Sie, heißen sie. Ja, das war, war ja auch eine der. Das war ja auch dann die Zeit, wo dann auch wahrscheinlich Studio Braun parallel diese Problems Genau, da kam Studio Braun, heißen so. sie. Und
0: äh, das waren diese ganzen Sachen und das, das mischte sich dann ja auch. Also man fand ja vorher auch schon ähm, Zitronen, was Rocco gemacht hat. Man wusste, dass in Hamburg so ein paar Leute sind, die so irgendwie cool drüberstehen über diesen ganzen...
1: Aber was hat Rocco Wahnsinn. mit Zitronen zu
0: tun? die äh, Rocco und George glaube ich, die besten Freunde ja, seit ja, genau. Jugendtagen Kamero. immer noch. Oder weiß nicht, ob immer noch, aber die sind, glaube ich, wie immer sehr eng. Und äh, die hatten diese tolle Band Motion gemacht, ja. auch so anderen Vögeln von Zitronen mhm. und aus diesem... Dings und das war toll. Äh Wie hieß denn
1: nochmal der, in Anführungsstrichen, Vorgänger vom Pudelclub da, dieser im, im Schanzenviertel? Pudelclub,
0: die Kampfstraße.
1: Nee, es gab ja noch ganz früher der erste Club, den die gemacht haben. Der erste Club? Also da warst du wahrscheinlich auch noch nicht in Hamburg. Nee, da
0: war ich nicht in Hamburg, aber ich weiß natürlich von Rocco, dass der erste Club in der Kampfstraße war. Ja. Unten, das war einfach eine Kneipe, die, der Rocco ist da eingezogen, unten stand eine Kneipe leer. Ja, genau. Und dann hat er gefragt, ob er da mal Schlüssel für haben könnte, damit er da sein Fahrrad. Die würden gerne, die machen so Fahrräder, Heile, verkaufen die auf dem Flohmarkt. Und dann sind die da rein mit dem Schlüssel und haben gesehen, da ist alles, nur ja. keine Wasser- und Elektroleitung. Haben sie also Stromleitung und Wasserleitung mit Eimern gemacht und haben diesen Club gemacht haben diese ganze Hütte komplett zerrockt. Ja, da das irgendwie. hieß,
1: hat auch einen französischen Namen gehabt oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Wie das ja. Aber das haben sie jetzt gerade abgerissen, nämlich, das habe ich gesehen. Weil da war die ganze Zeit noch, war da so eine äh, Lücke neben dem Club. Und, äh, Was meinst da, du denn? Äh, hier hinten, ähm, bei der Polizeiwache gegenüber, diese Straße, diese kleine. Hier im äh, äh, parallel zum Schulterblatt. Du meinst, da war ein Club? Ja, da war der erste Club, wo halt Rocco und die ganzen Jungs angefangen haben. Und ich weiß Disney, nicht, wie, gab's doch da auch, nicht? Ich weiß nicht, ich es, äh, ich, ich, weiß auch nicht, was du da Nein, 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 nein. Haben wir Rocco Schamoni, Ja, also der erste Rasmus, Club hieß äh, Pudelclub, laut Wiener. Nee, davor ist. gab's noch, das war so ein Rocco Schamoni, äh, Schanzenviertel Club. Na gut, da war ich ja noch nicht in Hamburg. Anfang 19. Da war ich ja noch gar nicht da. Google müsste das wissen. Nein, da war ich ja noch gar nee, nicht. da. Nee, da warst du noch gar nicht da. Aber auf jeden Fall äh, war da nämlich, das da wollte ich immer mal ein, äh, ein Foto machen, da war halt äh, diese Häuserlücke, aber es war noch von dem Haus, was vorher da war, ungefähr auf zwei Meter Höhe, war noch die Toilette, hing da noch an der Wand. Im Ernst? Und, ja, und da, und da wollte ich immer mich irgendwie raufsetzen und dann ein Foto machen, aber das jetzt ist es halt komplett äh, weggerissen. Gute Fotogelegenheit,
0: <lacht> Foto-Opportunities, -opportuni liebe Zuhörer. Und das hast du gesehen, hier bei
1: der Schilleroper wird gerade abgerissen, ne? Die ganze Schilleroper? Oder nee, zum die? Glück nicht, das habe ich gelesen, weil ich habe gesehen, dass die es abreißen. Ich wollte immer da mal einbrechen und irgendwie äh, ein Video drehen oder irgendwas auf Low, aber der Kollege, mit dem ich das machen wollte, der hatte Schiss, deswegen haben wir es nicht gemacht. Aber jetzt wird nur äh, sozusagen von der einen Seite die Vorbauten werden abgerissen. Ja, das
0: gehört nach Frau leider, die, der das aussitzt und das ist natürlich Filetgrundstück grundstück ja, für Wohnungen und... Und
1: es ist alles wirklich bescheuert und ja. schrecklich, aber, aber... ich glaube, die Schilleroper selber wird nicht abgerissen. Das, äh, ja, aber was, was, das ist ja auch gefährlich, das Ding steht ja da. Ja,
0: also da könnte man schon guten Parkhaus hin machen. Ich habe mal <lacht> Entwürfe gemacht, ähm, die kamen vielleicht nicht so gut an, die waren sehr bombastisch, sehr groß, ja. aber... Wie viele Stockwerke, auch nicht nicht viel. Drei vier Stockwerke, aber im oberen Ikea über mehrere Stockwerke ja. drin und da drunter natürlich nach unten
1: geht. Und unten? Arzt.
0: Nee, nach unten wollte ich so ein paar Arztpraxen machen, praktisch. Ja. Und so ein bisschen äh, sozial betreutes Wohnen für Senioren äh, in, in den unteren Etagen. Also eine sehr platzsparende Sache und oben drauf über dem Ikea dann halt so Luxuswohnungen, a 50 Quadratmeter mit so einem kleinen Balkon. Für so geile Typen, die dann in Hamburg einfach eine Stadtwohnung brauchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich die, denke, die am Wochenende da sind und ja. Irgendwie.
0: ich denke, das mit 600.000 Euro pro 40 Quadratmeter ist ja relativ, sind oh, ja realistische das
1: Preise in Deutschland. Aber hat keiner mitgemacht? Machen viele mit. Doch, eine Riesenliste. Also das ist, findet jetzt statt. Vielleicht.
0: <lacht> Vielleicht. Aber die Liste ist groß. Es sind viele Leute, auch Prominente durchaus. Leute, die man kennt. Vom
1: NDR zum Beispiel und so. <lacht> äh, stehen da auf der Warteliste. <lacht> Ähm, das hat, ich wusste gar nicht, also ich weiß ja, dass du ein begnadeter Maler bist, du machst ja Akromarelle, aber ich wusste nicht, dass du auch äh, als Architekt irgendwie tätig bist. Das ist ja schon. Ja, ich sage mal, Architekt ist Mann wie Musik halt Talente. einfach. Das ist äh, Architekt, äh, also Architekten
0: sind sozusagen wie Die Musiker der Struktur. Die Musiker der Struktur. Oh, nicht schlecht, das ist gut. Architekten sind die Musiker der Strukturen. Mhm. Ja, Klötchen bilden. Also, ein Techno-Track und ein Haus, das sind die, das sind aber Klötzchen, die <lacht> aufeinander gestapelt House sind. Haus genau. so. <lacht> in Haus ist so. Haus und Haus. Haus in Haus. Architekt <lacht> bin ich. So kann man mich nennen. Haus, Haus, Haus in Haus. Ja, <lacht> Was liegt, was, was machst du gerade aktuell? Ich äh, trinke gerade einen Schluck aus meiner Dose. Hoffentlich sie bald auf. Ja. ja. Ähm, ja, ich hab Glück. Ich, ja, was ist? Solange kann ich kurz sagen, dass ich die einzige Information finde, dass der Pudel, nicht golden, sondern der Pudelpudel, no Pudel wurde 89 im Schanzenviertel
1: gegründet. Das ist das, gegründet, ja. das, Kampfstraße. Ja, aber wie gesagt, das ist, anders. Das ist Le Filo, Was war auch mit, ja, irgendwie mit... mit aber in
0: Rockwos Biografie findet man auf jeden Fall nichts. Mit George
1: Kamerun. nee, nee, nicht Le
0: Funt. gab's Club gab früher. Aber das war dann unten am... Äh, bootclub war unten am Hafen, da unterhalb von meiner, wo ich jetzt bin, mit dem Studio. Ich, ich weiß es nicht. Naja, gut.
1: Also, ich weiß nicht mal, wie die Straße. Tut mir leid, dass ich das. Nicht ja, das ist auch so zu regional. Und das war speziell. auch nicht mal meine Zeit. Ich habe es im geträumt. Nachhinein. Ich habe es ja, im Nachhinein. Das ist Traum.
0: Du einfach geträumt. Ja, es war ein Traum. Was ich mache, ist, ich äh, träume sehr viel und versuche diese Träume in Musik umzuwandeln und äh, habe da so Sensoren an meinen Fingern und kann, wenn ich dann aufwache, direkt so habe dann so so Sinti sounds so ein bisschen ätherische. Formlose, flächige Sounds, die kann ich dann sofort mit meinen Fingern und meinen Schläfen kreieren, und das wird dann sofort über so ein Interface auch sofort gemastert und fertig gemacht. Und es ist der einzige Nachteil ist, es ist wahnsinnig langweilige Mucke.
1: Also das ist dann sozusagen diese ähm, kreative Intelligenz, also diese KI, die da genau, so stattfindet. Ist, äh und, äh, achso, da bist, du bist also, ich finde es halt eigentlich, eigentlich kommst du mir eher so rüber wie so ein, das muss hausgemacht sein, da, die, mit echten Instrumenten und so, aber auch den technischen Fortschritten bist du offen gegenüber. Oder? Ich find's alles geil. Ja? Ich find's alles super. Ich bin ähm, überrascht. Also ich, also, ich find das du, alles super. Du bist ist so eigentlich cool. für mich so ein Oldschool-Dude ja irgendwie. Das finde, finde ich auch super, ist. finde ich super oldschool. Ja. Also ich finde
0: auf der einen Seite, man muss auf jeden Fall handgemachte Musik, die muss ehrlich sein, die muss mit echten Instrumenten gemacht werden, die muss handgemacht mit einem ehrlichen Anspruch sein und dann finde ich genau das Handgemachte, äh, die Zeit ist vorbei, man muss jetzt endlich artifizielle Musik machen und je weniger Persönlichkeit die Musik hat, desto besser ist das. Und das sind meine beiden Prinzipien, zwischen denen ich mich so
1: <lacht> zwischen denen balanciere. <du lacht> <lacht> <palan> <lacht> das ist deine Bipolarität, <lacht> oder wie?
0: Nee. Ich, ich,
1: ich finde es interessant, ich habe einen asiatischen Künstler mal gesehen und ähm, der hat ein bisschen meine Sichtweise auf diese künstliche Intelligenz verändert, geöffnet. Ich war auch eher, das war so, ähm, ja nee und irgendwie. Aber ich denke auch mittlerweile lieber künstliche Intelligenz als keine. Aber der Typ ist halt so, die zukünftige künstliche Intelligenz wird sich ja aus den Informationen äh, sozusagen den den... Blick auf die Welt, wenn man das so nennen darf, ähm, generieren, die im Netz sind. Das heißt, wenn es nur Filme gibt, wo Mensch gegen künstliche Intelligenz kämpft oder wo die künstliche Intelligenz irgendwie die Menschen in Gefahr bringt, dann sind das die Nullen und Einsen, die die zukünftige künstliche Intelligenz ja. haben wird. Und der Künstler hat gesagt, ich möchte zu diesen ganzen dystopischen Ansätzen, was das ja. angeht, möchte ich eine, eine sozusagen verschmolzene positive, mit, mit Liebe, kooperative, austauschende Information ins Internet einspeisen, damit das auch ein Teil der Information ist, die die künstliche Intelligenz in der Zukunft ja, haben wird. Und das finde ich einen wahnsinnig krassen, also klar auch künstlerisch, aber ja, es ist, die werden ja nicht sagen, irgendwie, ich habe die und die Erfahrung gemacht, deswegen fühle ich mich jetzt so oder ich weiß auch nicht warum, sondern die werden die Inform einfach auf datenbasierende Entscheidungen fällen. Ich glaube, dass da auch die, dass die ganze die gesamte Knackpunkt sein wird. Ähm,
0: man merkt, wie viel, also. Ich habe heute ein, auch ein, Interview, ein schriftliches Interview gemacht zum Thema Bird Backerach, da hat mhm. mich jemand gefragt. Und äh, ähm, dann ist mir eingefallen, dass was Bird Backerach macht, und das gilt ja eigentlich für jeden Songwriter oder auch egal welche Musik, also man macht als Musiker, macht man die handwerkliche Arbeit, ist es eigentlich ein Gefäß für Gefühle zu machen. Mhm. Ist so ein Bild, was mir heute in den Kopf gekommen ist. Also
1: ja. äh, Mach, also ein Lied ist sozusagen genau ein, wie eine ja.
0: Vase vielleicht oder sowas mhm. oder, ein, oder ein Box und wie diese Box konstruiert ist, das hängt von den handwerklichen Fähigkeiten, Erfahrungen ab und das ist vielleicht das, was man bewundern kann und das Gefühl, was transportiert wird, ist natürlich viel mehr, dass dann der Vortrag oder auch der Text oder auch das gesamte Zusammenwirken und dieses mhm. ähm, und ich glaube dieses ähm, ähm, dieses Extra nämlich diese Gefühle da reinzukriegen, dass Leute anspricht, das ist ja hat ja auch meistens gar nicht so viel mit dem handwerklichen Können zu tun. Also wenn jemand einfach zu einer schlecht gestimmten Gitarre sein Herz singt, ja. aussingt, dann ja. erreicht das ja Leute. Ja. Und das kommt ja sowas findet man ja auch immer mal wieder in Charts, so total einfache, simple Sachen, die die einfach anrühren und ähm,
1: ich glaube, dass das äh, eine Sache ist, die wird KI schwerfallen. Ich also, du meinst, es ist dann sozusagen, das Gefäß wird von dem Künstler äh, äh, sozusagen in ins Spiel gebracht. Und der, der Empfänger in dem Sinne füllt dann dieses, äh, die, dieses Gefäß mit seinen eigenen äh, Erfahrungen, Erlebnissen. Ja, aber
0: auch sowas wie ein Text in der Musik. Also diese Mischung, dieses. Also, ich kann als ich glaube, was eine KI kann, Soundtrack-Musik zum Beispiel sehr gut machen. Mhm. Ich glaube, das macht total Sinn. Es ist schrecklich für alle Musiker, die die Filmmusik machen, hm. mich eingeschlossen. Aber es wird macht für alle Sinn, weil sie müssen keine GEMA mehr für Künstler auslassen und bestimmte Moods und
1: bei also bestimmten du Filmmusiken das ist generiert. Künstler das kann man richtig generieren. Generiert. Das ist
0: total easy. Also ich glaube nicht, nicht dass, dass
1: irgendeine KI in dem Maße wie du für den Tatortreiniger äh, den Soundtrack und auch eigentlich das die, du hast für mich auf jeden Fall was, was da, was das angeht, hast du auf jeden Fall auch diesen Character-Shot, äh, äh, die hast du auch mit definiert auf eine Art durch die Musik. Also für mich. Ja, aber das
0: ist natürlich, das habe ich auch jetzt erst gelernt, wo ich andere Jobs gemacht habe im Film- und Soundtrack-Bereich. Das ist ein totales, ähm, das ist ein total was Edles gewesen oder? Das ist okay. dieser Tatreiniger. Ja, ja. Erstens, dadurch, dass Arne, der Regisseur, auch mit dabei saß, dass wir zusammen überlegt mhm. haben, was passt am besten, dass sich für jede Folge eine eigene musikalische Identität gab. Mhm. Ähm, und die meiste Fernsehmusik, die man hört, äh, die wirklich einfach nur dazu da ist, dass, und vor allen Dingen auch mittlerweile echt auch immer stumpfer, wird einfach nur dafür da ist, das zu signalisieren, was der Zuschauer, wenn er nicht zuhört, sich vielleicht nicht denken kann. Nämlich der Typ da ist gefährlich, der Typ ist aber auch gefährlich. <lacht> Oh, und der, der könnte auch gefährlich sein, das kann ja echt eine KI,
1: also den Scheiß da... da du meinst Da gibt es dann bei Logic in der Loop. Dings, gibst du ein, heiter, düster, äh, gefährlich. Äh ja,
0: natürlich. Und, und kann ich kann vorher noch dazu, meine meine äh, Lieblings-Soundtracks, die mir gefallen haben, vier von Fargo und das von ja, okay. von Kill Bill und so, das kann ich da alles reintun und dann macht er mir sowas. Es hat ja, ja die, die ja. KI hat ja, ähm, es hat vor ein paar Jahren ein Experiment gegeben, da haben die eine KI ge ähm ähm, gefragt, ob sie einen Beatles-Song komponieren kann. Wir hm. haben die mit den also allen mit songs gefüttert, ja. mit den Daten auch dazu, auch mit der, mit der chronologischen Abfolge und Entwicklung und haben dann gesagt, äh, drei Beatles-Songs, einen von 62, eins von 67 und einen von 69 und das ist äh, erstaunlich gewesen mit Gesang und Text.
1: Und, aber haben Sie auch die deutsche Version? Die, die deutsche Version die haben, das meine ich, aber das sind so für mich genau, aber Nein, diese, das sind da halt genau diese Beispiele, die für mich dann so, okay, das, ja. ist, das geht irgendwie nicht. Ich glaube, das,
0: das, das, glaub, das werden Leute immer merken. Ich glaube, das ist genau wie Music. Es ist ja auch nicht uninteressant. Es ist ja genau wie, aber die Kraftwerk-Idee ist ja, dass die Maschinen spielen. Ja. Und es ist ja liegt ja eine Magie in der äh, maschinengespielten Musik, hm. die kann, der kann man sich ja nicht entziehen. Ja. Also äh, man kann auch so sehr über Techno lästern, aber richtig klarer, reiner Techno von Maschinen ist einfach mhm. total geile Mucke. Ja. Äh, die erreicht Menschen. Das hat ja. was. Dieses repetitive, genaue, zackige und ähm, oder auch diese Brian Eno Experimente oder auch Music, was ja eine Musik ja. war, die wirklich wissenschaftlich konzipiert wurde auf äh, Einkaufszentren und Fahrstühle, um Leute halt zu tränken. Music ist ein eingetragenes Markenzeichen, ist eigentlich ein Schimpfwort für Fahrstuhlmusik. Ja. Ist aber in Amerika seit den 50ern, vielleicht sogar 30ern ein eingetragenes Markenzeichen für Musik, die speziell industriell hergestellt wird für Läden, für Arztpraxen, ja. äh, für Fahrstühle, um halt Leute tranquil zu halten oder halt auch die Kauflust anzuregen. Ah, und das ist alles störende Elemente, also oft auch Coverversionen von Hits und Melodien, die Leute kennen. Ja. Und dann wirklich so aufbereitet, dass nichts mehr stört. Kein Beat zu laut ist, keine Break kommt. Okay, so nichts. Berieselung, diese klassische Berieselung, klassische ja, Berieselung aber ja. auch wissenschaftlich fundiert, in ja. Anführungsstrichen. Ja. Aber schon. Mit äh,
1: subtilen, wenn man die Akkordfolge hat, dass dann äh, das nicht, Gefühl erzeugt sind, wird. Äh, ja, bestimmt, ja. ja.
0: Krass. Ähm, und das ist ja nicht uninteressant. Das ist dann ja KI auch. Und es gibt ja, es ist ja ein wahnsinnig großer Musikverbrauch und gerade durch Netflix ist es auch echt Mode geworden. Filme und Fernsehdokumentation mit Musik voll zu müllen, muss ja. ich ehrlich sagen. Also ich finde es echt viel zu viel für mhm. meinen Geschmack. Und
1: äh, das kann alles eine KI machen, ist so gut. Ja, das ist ja eh spannend. Ne? Wie hast du denn früher Musik? Wie bist du früher an Musik gekommen? Was hast du dir, also Platten, Schallplatten? Malibu,
0: nee, hieß das Malibu? Da ging bei uns in der Klasse einer mit einem kleinen flatterigen Papier Dings, ja. so 86, 87, ging einer durch die Klasse. Und dann konnte man eintragen. Und Da habe ich mir bestellt, diese Hausmarken. War das hier? eine ganz dünne Papier-Katalog? Ganz dünne papier Dis -Katalog. Dis -Katalog. Oder ja, oder irgendwie Ja, ich meine, sowas. Immer, das
1: wäre Malibu, hieß das bei uns. Aber Kann auch war sein, das, das war so ganz dünnes Papier. Ja, und Da und konntest du auch so Aufnäher von Run-DMC und Fahnen und sowas bestellen. Und, und
0: Platten. Und genau, ganz dünnes Papier, unfassbar kleine
1: geschriebene Listen. Ja. Und dann kamen so alle all
0: zwei, keine Ahnung, alle paar Monate einer aus der Klasse über uns, der hat das alles gesammelt ja, genau. Und dann ging das ja da durch und ja, du ankreisen ja, 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 ja. und da habe ich mir bestellt so B-52s, ich heute noch super von der Mesopotamia, Hausmartens, Beatles, hier, hier, Sergeant Peppers ja. und das habe ich dann mir alles damals äh, bestellt. Oder? Ja,
1: wie gesagt, also das, weil, weil du gerade meinst, wie heutzutage auch Musik äh, äh, das hat ja keinen Wert mehr nee. in dem Sinne, weil es gar keine mehr, gar keine Geschichte mehr dahinter gibt. Wenn man, wenn ich mir eine Platte gekauft habe, dann musste ich vorher fünf Stunden bei WOM unten im Keller, beim Jungfernstieg, musste ich mir alles durchhören, um alle Neuerscheinungen, um rauszufinden, welche eine Platte ich mir kaufen kann. ich, das heißt, hätte ich musste dann von außerhalb, <lacht> muss in <nach> Hamburg reinfahren. <lacht> Hab dann vier, fünf Stunden da äh, Sachen angehört und den Typen genervt. Leg mal nochmal die auf oder gib mir nochmal hier. So und dann lustig. bin ich nach Hause mit dieser Platte und habe dann irgendwie einen kleinen Spliff geraucht. Die Boxen auf die Couch. Äh, hast schon gekifft? Da hast du schon gekifft in dem Alter schon? Nö, da war ich, da war ich schon älter. So, okay.
0: Ich weiß nicht, ich muss gerade dran denken. Meine erste, <lacht> <lacht> ich, sagen. ich war mit zehn Jahren, war mein großes erstes Lieblingslied, so, was so ein pop im Radio war, You Can't Hurry Love von Phil
1: Collins. Ah, okay. Ja, mein erstes Geld, was ich für Musik ausgegeben habe, war für das zweite Album von Modern Talking auf Kassette. Ja, sehr gut, auch gut. So. Und das und ich, meine, weiß, ne? ich,
0: genau, ich hatte, das kostete 16 Mark, die Schallplatte, und das war auch jetzt nicht irgendwie die Phil Collins-Platte, sondern es war... Ähm, Highlife, die Hits mhm. äh, früher 83 oder ja. so. Und dann, ähm, und mein Vater hat mir den Tipp gegeben, ich weiß nicht, ich bin zu Real gefahren, habe das echt gesucht. Und mein Vater meinte zu mir als Tipp einfach nur: komm nicht mit einer anderen Platte wieder als die, die du dir ja. vorher
1: ausgesucht hast. Yes. Yes. Ja, aber das, wie gesagt, bei mir ist auch zu Hause, bei meinen Eltern, die haben auch kein oder kaum auch nur Radium gehört und so. Ja. Es gab da irgendwie ein paar Schallplatten. Mhm. Meine Mutter hatte äh, von Peter Maffei Tabaluga. Das ja, das, ist das ist Album. Dann gab es sie ähm, fand Don Johnson so geil und hat dann halt das Album von Don Johnson gehabt mit Helen Super Song. Und dann gab es da noch halt die Melodien für Millionen von 1985. Ja, gut. Und da war zum Beispiel auch Your My Heart, you're My Soul drauf von Modern Talking. Ja, super was ich dann ja mit dumm, aber schlau in dem Sinne, den Song, wo ich, den, wo ich das gecovert habe, oder dumm. nicht gecovert habe, aber wo ich das, ah, das verarbeitet habe. Und das ist für mich auch, ein, deswegen, das ist für mich bewusst eine, eine sozusagen eine Entscheidung gewesen, dass ich das mache, weil man kann es ja irgendwie bewerten, wie auch immer. Ne? Viele haben ja auch irgendwie, oh, das ist mir unangenehm, dass ich das früher gehört habe. Mhm. Aber ich habe ganz bewusst mit dem musikalischen Einfluss, den ich damals hatte, habe ich dann äh, sozusagen den Kreis geschlossen, in dem ich das verarbeitet habe. Ich bin richtig froh, dass diese Bewertungsscheiß vorbei ist. Äh, das ist die
0: Generation über uns. Das sind die Leute, die dann für die Specs geschrieben ja. haben, an die wir auch, du auch, das weiß ich, immer wieder geraten sind, auch in den ganzen ja. Jahren. Diese komischen Bewahrer, Gralshüter des guten Geschmacks, des Kanons ja. und die sich wirklich was darauf einbilden, zu entscheiden, was
1: gut ist und was schlecht ist. Und ja. ähm ja, aber es gab ja damals ich auch eben das nur, das war ja das Abstrakte, dass es diese Instanz halt nur gab. Ne? Oh, man kam nicht an andere Musik oder man konnte, entweder hat man seinen eigenen Freundeskreis gehabt und dann hat irgendjemand ne, ein Album oder irgendwie dir was überspielt auf Kassette und du konntest dir das mitnehmen. Sonst war es ja nur äh, Zeitung oder irgendwie Radio. Ja, die haben wegen mir, also ich muss, ich habe Specs auch viel äh, Musikentdeckung zu
0: verdanken, so ist es nicht. Ja, ja. Die, die ging, bei mir gab es, es gab eine einzige Specs-Ausgabe in frühen 90ern in Saarbeck, im Koop, in diesem 7000 Seelendorf, ja. aus dem ich komme, und die war direkt für mich. Aber dieser Habitus, wenn man es jetzt so liest, und auch jetzt bei den Leuten, die dann halt dieses Alter haben, immer noch beobachtet, ähm. dieses, das ist für die halt wahnsinnig wichtig, einen guten Musikgeschmack zu ja. haben. Und ich, für mich war das in meinen Anfang 20ern auch, und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist ja totaler Quatsch. Ja. Das bringt ja überhaupt gar nichts. Also es ist natürlich toll, Tolle Musik zu kennen. Und ich mag auch immer Nerds, die gerade in unbekannten Sachen irgendwelche Sachen zutage fördern. Mhm. Aus, äh, äh, irgendwelche Musik, 60er Jahre Musik aus Algerien
1: yeah. oder so Wahnsinn. Das ist ja, alles. Ja die geilsten Sachen. Total toll. Ja. Ähm,
0: aber so diesen Kanon und dieser ganze Bob Dylan, Bruce Springsteen, den Scheiß und lasst mich doch endlich ja. in Ruhe. Ja, wie gesagt, ich finde auch. Nicht, dass die Musik doof ist. Ich liebe ja die Beatles, wie gesagt. Und ganz viel Musik aus den 60ern, 70ern. Aber dieses ganze behäbige. Meisterwerke, die
1: 200 besten Platten
0: der letzten yeah, 50 Jahre leck mich am Arsch, yeah.
1: Alter. Aber wie gesagt, es ist, heute ist ja, wie gesagt, es ist ja Fluch und Segen. Es ist mit allem ja so, ne? Also du kannst heute ja jede Musik in welchem Ausmaß auch immer entdecken und, nur und Segen. rund finden. kein Fluch dabei. Ja, ja Fluch, nur Segen. Ne? Aber es ist natürlich auch, das meine ich nur, dieses, ähm, beliebige, schnelle dieses ne? also früher hat man ja das Album gekauft und hat sich das Album durchgehört heute gibt es ja, diese, dieser Einfluss von den äh, Musikplattformen ist ja fast so dass ein Album eigentlich irrelevant ist du hast halt ein, bringst zehn Tracks raus und dann äh, sind alle sind je die, nachdem, du machst
0: halt längere Tracks ich habe das Gefühl, wenn ich die jungen Leute naja,
1: ja, andersrum ist ja der Einfluss, dass die Tracks kürzer werden weil halt diese Aufmerksamkeit ja, in, in bestimmten Musikrichtungen, aber woanders
0: werden sie auch wieder länger
1: Nee, ich ich habe das weiße, Gefühl, wenn ich die
0: jungen Leute, die die ich treffe, und die sind alle sehr unterschiedlich, ich habe das Gefühl, dass die alle einen viel besseren Musikgeschmack in Anführungsstrichen haben oder einen viel breitere Bandbreite haben. Ja, ja. Ah, eine viel größere ja. Bandbreite haben als wir zu der Zeit. Und ich äh, kenne das auch noch. Ich musste auch mit 17, 18 zu irgendwelchen Leuten, die zwei, drei Jahre älter waren als mhm. ich. Und da wurde immer ein wahnsinniges Brimborium ja, rausgemacht ja, ja. aus diesen ganzen Platten äh, und einem scheiß Geheimnis und so viel Eitelkeit und ja, Ego, ja, ja, ja. dass ich froh bin, dass jeder, der sich für irgendeinen obskuren Scheiß interessiert, sofort im Internet checken kann. Ja, auf ist.
1: jeden Fall. Also Für mich war es ja auch so, ich habe ja auch nicht wirklich einer bestimmten Gruppe in meinem Werdegang angehört, sondern habe immer in allen Ecken verschiedene äh, Leute gehabt, die ich interessant oder spannend fand. Und ich glaube aber, sobald man in einer bestimmten Gruppe ist, gibt es dann eben ja auch diese Hierarchien so, ne? Ich musste gerade also an Martin,
0: Martin, Martin Stieber denken. <lacht> äh, äh, und Dann gibt es noch in Heidelberg auch Dirk Mantai, oder das ist glaube ich euer Mannheim. Das ist eine Hauslegende mit ja. Move D zusammen, haben mhm. einen Milk Klapp gemacht und in den späten, frühen, späten 90ern die ersten Haustypen. Ja. Und das war alles Heidelberg und die kannten sich und dann war ich saß ich mit Martin Stieber und Dirk äh, D-Man zusammen und dann es darum, so wie die in den 90ern, Martin war auch halt total offen, ist da hingegangen, hat, gesagt, lass mal Beats machen, und dann haben die zusammen da Musik gemacht, und rumgeflasht, und dann standen Torch und Boulevard Wabu ja, und, ja. und dann haben die mir einen Stairdown, haben die gemacht mit mir. <lacht> haben die einen Stairdown <lacht> gemacht. Standen <lacht> die da einfach Boulevard Wabu und Torch und dann haben einen Stairdown gemacht. Das geht nicht, ne, macht man nicht. Nee, weil Stieber hat mit dem Technotypen Musik ja, ja, gemacht, das ja, ging ja, nicht. Ja. 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 Aber das war ja, ne? man meint
1: sich, damals war man sozusagen, also, ich bin dann irgendwann von Hamburg aufs Dorf gezogen und da war es dann halt, äh, weil es halt so klein war. Da gab es dann einen Lokstädter Hof, hieß mhm. das. Da gab es dann einen Club, da lief dann eine halbe, dreiviertel Stunde, lief dann Independent-Mucke, dann eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie Hip-Hop-Mucke oder irgendwas. Ja. Also da hat so jeder sein Ding. Aber es war dann auch so, dass dann tatsächlich, äh, wenn deine Musik lief, bist du auf den Dance gegangen, hast abgedanced und wenn der andere lief, bist du dann weggegangen. Und dann waren die, waren die anderen Dudes Ja, aber es ging ja das los, also. dass man schon damals, <lacht> Das war nee, aber was ich, worauf ich hinaus wollte, äh, dadurch, dass es halt so klein war, auch auf den Partys war es dann so, man kannte sich, jeder hat seine klar. Vorlieben gehabt, aber man hat auch alles mitgekriegt. Aber in den größeren Städten oder in den Gruppen, wo man sich sozusagen ja, in sich zurückziehen äh, konnte, da war dann das, was du meintest mit diesem ja hier und das ist das Ding und das musst du haben. Was hast du Gab's so auch im Dorf gehört, das auch, aber ich kann mich
0: erinnern, dass äh, ich bin bis heute riesengroßer Black Sabbath-Fan, weil ich saß da mit kariertem Hemd und Seitenscheitel ja. und meinen Beatles-Platten neben mir saß, der <lacht> typ mit Kutte und dann wurde, im Kunstunterricht sollen wir unsere Plattencover mitbringen. Und dann ja. hat die gesamte Iron Maiden dahingestellt. Ja. Wer, du? Nee, er natürlich. Ja, 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 ja. Ich ja nicht. Ich ja, 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 keine ja. Ahnung. Hausmann, Es ja. war ja nicht so toll vom Cover ja. her. Aber. <lacht> äh, und dann stand ich davor und dann haben wir uns direkt angefreundet haben Tapes getauscht. Ja, ja. Und äh, oder ich weiß auch, dass ich äh, beim Bein aufs Maul gerichtet weil ich hatte damals dann irgendwie einen rosa Pullover an. Wenn aber diese Grufti-Musik kam, ja. ich fand die auch geil. Ja. Also ich meine, so, <lacht> so dieser Darkwave-Scheiß, wenn die Stücke geil waren, The Cure, The Faust oder was. Und sowas. hier so irgendwie ja, vor und zurück ist. Genau, so sind die Arme zusammen und vor nach hinten geschlendert <lacht> und ich mal mit drauf mitgetanzt, weil das, weil das Lied einfach super war. Und dann äh, durfte man das nicht mit dem rosa Pullover an. Naja, gut, okay, aber... Nee, das war immer, keine Ahnung, das war auch sehr befreiend zu merken, dass man ähm, alles gut finden kann, was man äh, gut findet. Äh, und dass es auch immer besser ist, Sachen gut zu finden, als Sachen doof zu finden.
1: Äh. Und das finde ich auch bei deinen äh, Shows, Konzerten und gerade bei dieser äh, Berlin-Show, bei dem Neujahrskonzert äh, äh, 2020, ähm, finde ich auch faszinierend, dass da wirklich halt auch so ganz ganz junge Kids, keine mhm. Ahnung, 18, 20, da sind und das einfach abfeiern als äh, als ja nicht nicht als gegeben aber das ist für die halt eben ein Gefühl was sie was sie fühlen und was sie dann ja, eben im auch besten. feiern so ne? ja und ich, das ist eben nicht dieses ja das ist ja, ja der Carsten aerobik der ist ja so und so und so sondern okay das der hat das Ding und das Ding natürlich hast du auch ein paar, ein paar Songs wie mal wegen Urlaub in Italien oder Easy Mobile die halt eben auch durch Generationen äh, vielleicht einen Skurrilitätsfaktor haben, ja. aber wenn sie dann bei deiner Veranstaltung sind und deinen Aufbau sehen und du dann da halt Jams und geile Loops baust und dazu live spielst, das ist natürlich eine Wahrhaftigkeit und eine, eine, eine Realität, die halt eben äh, wahrnehmbar ist und das merken die auch, dass du nicht einfach auf Play drückst und da irgendwas abläuft, sondern Scheinlich. dass da was passiert, dass du interagierst, auf den Moment eingehst oder dein äh, neueres Freestyle, der war auch legendär, wurde dann halt eben, mal Silvester ist vorbei, äh, jetzt ist das neue Jahr, das, wir feiern ja den ersten Tag des Jahres nicht, dass das Jahr Mann, vorbei hab ist. Ich 2020 so. geirrt, Alter, da habe ich mich geirrt. Ja, <lacht> ja, aber, ja. aber woher soll oh, was war der unschuldig,
0: der erste Jahr nach 2020. Ja, der, da war der, große, okay. der große Trick beim Song war, äh, äh, dass wir alle ab 2020 umsonst öffentliche Verkehrsmittel nutzen ja, können. stimmt.
1: Jetzt kann keiner mehr. Das soll jetzt in Nachtbussaison ja. abgeschafft werden, weil Echt? Ja, ja. Mit Corona oder ja. Sprach, ja. Oh Mann, Aber ja, wie gesagt, es war bei ich deswegen, ich bin froh, dass ich da war. Das war ich habe zwei Jahre oder drei Jahre, wollte wollte, habe ich immer davon gehört, aber war so, ja, ich, ich mache Silvester. Mir, ich habe es vorher nicht geschafft, aber. Aber im Stadtpark warst du auch da, ne? Stadtpark war ich auch, ja. Stimmt, aber da bist du nicht auf die Bühne gekommen, da war der Weg auch viel zu lang zu ja, Bühne. Nee, das war, das war Hamburg, das war langweilig. In Berlin kann man immer noch punkten.
0: Ja, ja nee, ich, weil das war, ich habe Udo Lindenberg die ganze Zeit gesagt, nee, wo kommt noch warte ja.
1: Ich so, mal.
0: nee, Alter, mach mal, mach mal
1: hier nichts so zu. Die, ja, die Nachtiger, die sind doch nicht.
0: Ich bin ja eigentlich bei Gunter Gabriel jetzt, aber ich kann es auch noch nicht mehr. Ja, man ja. Man
1: manchmal kommt er, manchmal.
0: Gunter Gabriel. Nee. Ich, ich fahre hier, fahr hier schon seit, seit Jahren, fahre ich hier schon durch Deutschland. Guck mir das an, ich habe immer meine Gitarre dabei. Ich schaue dem deutschen Volk einfach mal so auf die Schnauze. Und das singe ich dann, ob es da den den Ohren, den Studierten passt oder nicht. Ich singe einfach genau das, was das deutsche Volk sich da gerade denkt. Oh Gott. Ja, also war sehr unsympathisch. Ich habe meine Freunde schon mal zu Weißgruppe geschrieben, weil ich die ganze Woche nicht mehr nicht mehr vom Gunter Gabel runtergekommen bin. Irgendwie so. Ich bin maloche schon seit Jahren hier für den Betrieb und wollte nur mal sagen, ey Boss, ich hab dich lieb. <lacht>
1: wow, Gunter er ist ja der ähm, Johnny Cash Deutschland.
0: Ich bin der deutsche Johnny Cash, das habe ich ihm auch gesagt, da bin ich hingefahren in Amerika, da bin ich auf seinem Dings gelaufen, seine Ranch gelaufen, er so was ist da. Ja, da kommt er mit dem Hufschrauber an und so, wer bist du denn? Ich so, ich bin der deutsche Cash. Mir nennen sie zu Hause den deutschen Johnny Cash. Da hat er geguckt und hat er mir
1: erstmal Whisky ausgetragen. Ah, <lacht> oh, herrlich. Wie ist denn zum Beispiel, wo wir auch schon über den Tatortreiniger geredet haben? Du hast jetzt gerade äh, zwei ähm, Filmmusiken gemacht, glaube ich, ne? Ja, einem habe ich dabei. Eine...
0: Doku und einmal einen Tatort habe ich auch gemacht.
1: Ach was, okay. Ja. Also von Tatortreiniger zu richtig schon zum, zum richtigen war spannend
0: <lacht> die Musik <lacht> ist das, nee der Typ ist auch könnte auch gefährlich sein
1: und das war, war da, da war es nicht so frei oder so inkludierend wie äh, beim Tatortreiniger ist so,
0: äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu, Nähkästchen zu plaudern was man eigentlich sollte aber es ist halt so normalerweise Arne Feldhusen hat mich immer wahnsinnig beschützt vor den gesamten Entscheidungen vielleicht auch weil er ja. sein Ding so durchgezogen hat und das auch respektiert wurde normal ist das so, dass der Regisseur, und das ist natürlich gehört ganz normal zum Job, äh, äh, diskutiert, bis er die Musik mhm. bekommt, die er gut findet und die er gebrauchen kann. Dann muss die Produktionsfirma damit mit dem Regisseur einverstanden sein, was nicht immer der Fall ist. Mhm. Dann muss die Redaktion vom TV-Sender ja. nochmal mit einverstanden sein. Ja. Das heißt, es kann dazu führen, dass Sachen oft verschoben werden und das auch manchmal auf ein Niveau ist, wo man so nicht mehr richtig hinterherkommt, ja. wo man manchmal das Gefühl hat, dass die Sachen vielleicht
1: auch mal besser waren. Wo dann sozusagen der derjenige, der eigentlich die Kernkompetenz für die Musik hat, ja die Frage eine ist, ich weiß Werkzeug gar nicht, wer die Kernkompetenz.
0: Also du bist als Musiker und das ist aber auch völlig in Ordnung. Ähm, du bist jetzt hast jetzt nicht die Kernkompetenz äh, äh, des Geschmacks oder das, das ja. zu entscheiden. Das finde ich aber auch okay. Ja. Ich finde, aber ich bin beruhigt, wenn die wenn diese Kernkompetenz beim Regisseur ist hm. oder bei je nachdem der der bei einer Person ist. Ja. Wenn dann die Leute ja, noch untereinander so sich nicht einig sind, dann wird es halt schwierig. Ich glaube, das ist relativ normal. Ja. Äh, bei Büchern genauso wie bei der Musik. Ja. Und da wird halt geschraubt und gedreht. Und manchmal sieht man das den Sachen leider auch direkt an. Also ja. wenn ich manchmal so deutsches, deutsche Fernsehfilme angucke, dann habe ich nach einer Viertelstunde das Gefühl, ich gucke einer Redaktion zu, die sich nicht einig ist und dann bin ich meistens auch raus. Aber
1: und Hast du irgendeine, irgendeine äh generell irgendeine, was sind Filmmusiken die die dich äh, komplett gekickt haben oder wo, wo du sagst das ist das ist so wie Filmmusik sagen ich meine so Ennio Morricone und so es das ist sind so, natürlich es die ist,
0: und bleibt so Ennio Morricone ist äh, 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 auch jetzt als er da letztes Jahr gestorben ist und man habe ich selber wie wahrscheinlich viele andere auch noch mal so eine eigene Re Res Retrospektive hm. gemacht und mir ganz viel angehört es hört nicht auf es ist einfach wahnsinnig viel es hm. ist auch wirklich mittelmäßiges ist schnelles Zeug, mittelmäßig ist gefährlich bei Morricone, aber man merkt, er hat Sachen, er hat bis zu 20 Filme im Jahr gemacht, ja, ja. das ist jetzt nicht alles meisterwerkmäßig, aber gerade wenn er, weil er auch so ein bisschen moderner äh, Komponist war, mhm. also gerade diese Sachen, die weit draußen sind, sind total irre. François de Roubaix gibt es noch, den, den nenne ich auch sehr oft, aus Frankreich, mhm. der hat in den 60er Jahren sehr viel Filmmusik gemacht, ähm, diese Freiheit einfach, dieses freie, frische und ähm, das ist auch, gibt es auch heute noch mhm. so in guten Filmen. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Musik wirklich im Film auch dann, wenn nicht vorher die ganze Zeit Musik gelaufen ist, sondern mhm. wenn sie so ein bisschen Platz hat, ja. um sich zu entfalten und ähm, Ganz oft ist es halt einfach auch irgendwie eine Suppe, aber dafür haben wir jetzt die KI. <lacht> die KI-Suppe
1: wird angerührt. KI -Suppe. Oder gibt es irgendeinen Film, wo du sagst, dass da ist der Soundtrack äh, speziell? Oder aktuell oder?
0: gerade habe ich Fargo, die Serie, äh, mir reingezogen, mhm. in dritte Staffel bin ich gerade. Ah, okay. Tipp-Top-Musik, nicht nur diese Stücke, die sie ausgewählt haben, sondern auch der Score. Mhm. Äh, ähm, und ich habe keine Ahnung, wer das genau macht, aber es ist richtig
1: richtig geile Mucke. Ja, krass. Ja, Fargo habe ich ganz spät den Originalfilm gesehen. Oh, der toll. Ja, das also, ist richtig ja, ja. crazy. Ich finde ihn auch richtig derbe. Aber ähm, ja. Es
0: ist halt toll, wenn so eine Filmmusik. Ich meine, klar, du, Filmmusik hat ja oft eine begleitende Funktion. Mhm. Ähm, und dann soll sie ja. Oft, es ist ja auch eigentlich nicht schlecht, wenn man Filmmusik nicht mitkriegt. Ja. Aber was ich immer gut finde, ist, wenn ich bei Filmmusik mitkriege, dass da irgendwelche seltsamen Sounds drin sind, irgendwelche ungeahnten Sachen drin sind. Ja. Und dann, finde ich, bereichert das so ein Film auch noch. Wenn es äh, eher auf
1: Stimmung geht, als auf, auf äh, sozusagen äh, Instrumentierung, sag ich mal. Also, ja, ja, ganz
0: oft hast du einfach nur so Flächen. Weißt du, du brauchst ja nur irgendwas, was so ein bisschen so eine... So eine oft ist Musik Klebstoff im Film. Mhm. So Sachen zusammenkittet oder so ja. eine Grundstimmung schafft. Und ähm, und ganz oft kriegt man das gar nicht mit was auch völlig in Ordnung ist äh, weil man ja im Film ist bei den Figuren ja. oder beim ja. Dialog aber ähm, wenn dann diese Musik auch noch schafft dass man manchmal auch denkt was ist das denn jetzt für ein komisches Geräusch ja, ja. bei The Crown dieser Serie über die englische Königin da war immer so ein Mönchschor der kam okay. da ganz komisch rein ja. wie so ein Sample wahrscheinlich und solche Sachen das reizt ein. das ist schon toll wenn das wenn man sowas findet ja oder kann.
1: klassisch natürlich der weiße Hai ne diese das ist geil. dieser äh, dieser ja. musikal eigentlich ja eigentlich ist ja nur zwei ein... ein ja, zwei, Töne, zwei Töne, ne? Töne. Zwei Töne.
0: So die Szene in, in neuneinhalb Wochen mit Mickey Rourke und Kim Basel, wo die ja so spazieren gehen auf dem, auf dem Steg und dann kommt so ein kleiner Junge, so ein achtjähriger. Hey, Mr. Mr., Mr. geben Sie mir zwei Dollar. Und ich futze in die Titelmelodie vom Weißen Heim. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Habe ich, hab ich nie auch gesehen. Hat er das gemacht? Nee, aber der ja aber hat ja zwei Dollar gehabt. Ne? Zwei Töne futze. <lacht> <lacht> Krass. <lacht> Ja, ist schön. Ja,
0: höre ich auch. <lacht> so, so.
1: Herrlich. Was haben wir auf dem Zell? 55 sind wir jetzt. 55, das ist doch geil. Wie spät ist es denn? 5 äh, vor halb 8. 5 vor halb 8? Hey, da muss ich meine Freundin abholen jetzt. Ja, dann würde ja, ich sagen, das ist doch der beste Grund, um ein Ende oh, zu finden. Ja, mir Spaß gemacht. Schön, schön dass du da warst. Vielen Dank ja. auf jeden Fall. Und ähm, das war die fabelhafte Welt der das Bo und ein fabelhafter Gast. Ähm, ein bis fabelhafte bald. Eine fabelhafte Sendung. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.